0: Alors bonjour, je témoigne sous le prénom Nora, j'ai 26 ans. J'ai bossé en tant qu'éducatrice, notamment en Seine-Saint-Denis, pour le ministère de la Justice, auprès d'adolescents en difficulté, inscrits dans un parcours délinquant. Donc il s'agit de mineurs de 13 à 18 ans, voire jusque 21 ans, lorsque le juge veut assurer un suivi au-delà de la majorité. Donc on s'occupe de jeunes femmes comme de jeunes hommes. On avait une majorité de garçons. Ce sont des jeunes, comme vous l'imaginez, qui présentent des fragilités dans leur parcours, euh, fragilités qui s'inscrivent dans leur milieu scolaire, par exemple, ou au sein de leur famille, ou un peu de tout à la fois. Je me considère féministe depuis mon adolescence, lorsque j'ai compris que je n'avais pas les mêmes droits que les hommes, que l'on attendait de moi des choses différentes qu'un garçon. Euh, je suis franco-algérienne, née en Algérie, arrivée en France à l'âge de 4 mois. Mes parents ont fui la décennie noire, en Algérie, dans les années 90.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits,
0: J'ai un grand frère qui est de 13 ans mon aîné et j'ai rapidement compris que je n'avais pas les mêmes droits que lui. Pas les mêmes droits à l'erreur, par exemple. Pas le droit de présenter ni même d'avoir un petit ami, alors que ça ne posait pas de difficulté à mes parents lorsque c'est lui qui présentait ses petites amies. Et le regard que ma famille a posé sur moi à l'adolescence était euh, très violent pour moi. Je pense à une anecdote, à l'anniversaire de ma petite nièce, j'avais 17 ans. Mon frère me demande de l'accompagner, chercher ma sœur en voiture, et j'apprends une fois chez ma sœur qu'il m'y a conduit afin que je change ma tenue, que je change mes vêtements, sans me prévenir, parce que qu'il jugeait ma tenue indécente pour une réunion de famille. Donc j'ai dû troquer ma jupe d'ado, que j'étais très très fière de porter, à un jean appartement à ma sœur, et ma sœur qui s'est rendue un peu complice finalement de cela, parce qu'elle n'a pas su elle-même se positionner et envoyer balader mon frère. Donc voilà, tout ça maintenant c'est derrière nous, mais c'est vrai que ça m'a construit euh, une certaine euh, pensée vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de mon corps, vis-à-vis -vis de mon identité de femme. Au lycée également, j'ai été harcelée pour avoir couché avec un garçon qui n'était pas mon petit ami à l'époque. Donc j'ai dû faire face aux insultes de sale pute, voir les filles comme les garçons me tourner le dos et décider que ma vie sexuelle finalement, elle devait être discutée, scrutée, jugée et moralisée. Donc voilà, ça c'est un petit condensé d'anecdotes pas cool, il y en a eu d'autres, de violences vécues, toutes liées à mon sexe. Et j'ai donc très tôt décidé que j'allais pas vraiment me laisser faire. Donc j'ai porté ce combat très profondément en moi pendant de nombreuses années et je continue de le porter. Je me suis alliée à d'autres causes, notamment la cause LGBT. J'entrais en études supérieures. J'ai participé à mes premières Gay Pride avec mes meilleures amies qui étaient homosexuelles ou même seules, hein, avec des copines hétéros, bi. Peu importe, en fait, le but c'était de s'amuser en faisant passer un message simple et clair. Et mon autre prochain, peu importe son sexe et peu importe avec qui on veut coucher. J'ai appris l'existence des personnes trans sans vraiment m'intéresser à tous les tenants et aboutissants de leurs revendications, de leur histoire. Parce que dans tous les cas, j'ai rapidement fait le choix de leur faire confiance, euh, si on peut le formuler ainsi. C'est-à-dire que je voulais exclure personne de la cause, euh, il en était hors de question pour moi. Et j'ai réellement laissé couler des années entières euh, sans savoir exactement ce qu'était un homme trans, une femme trans. Je faisais le choix de ne pas m'informer sur des choses concrètes euh, qui pouvaient euh, les définir, définir leur parcours. Je me rends compte que quelque part, je faisais confiance à toute personne se revendiquant du milieu LGBT. D'ailleurs, les termes euh, homme trans et femme trans, ces termes portaient vraiment à confusion pour moi. Je me souviens, lorsque j'en parlais avec des amis, euh, je devais toujours me poser et réfléchir au sens de ces termes. Alors, on me dit homme trans. Alors un homme trans, c'est quoi C'est un homme devenu femme ou c'est une femme devenue homme Enfin voilà, c'était des termes euh, qui portaient à confusion. Ça ne venait pas vraiment naturellement chez moi. Et d'ailleurs, pour ce podcast, je choisis de parler de hommes transféminins pour femmes trans et femmes transmasculins pour hommes trans. Donc voilà, les années passent et se ressemblent. J'intègre mes premiers postes d'éducatrice dans divers départements et j'arrive en Seine-Saint-Denis où je suis éducatrice au sein du tribunal, ce dont je vous parlais dans ma présentation. Je tombe sur une formation se déroulant bah déjà dans une ville que je voulais visiter. <rire> Et le titre de la formation, c'était euh, très exactement « Adolescent LGBTQIA+, mieux comprendre pour mieux accompagner ». Donc, formation organisée par le ministère de la Justice. Bah, bingo, en fait. Hein. Moi, j'embarque direct ma super collègue, avec qui j'échange régulièrement autour de féminisme, autour des discriminations homophobes. Et en fait, on s'inscrit. On est hyper contente qu'un tel sujet euh, soit enfin abordé. Et surtout qu'il soit sujet à une formation vraiment dédiée et pas une formation globale autour des discriminations, ce qui veut un peu tout et, et rien dire. Alors, je vais revenir un peu d'un point de vue professionnel, dans toutes mes expériences en tant qu'éduque. J'ai eu l'occasion de travailler avec des mineurs dans quatre structures différentes. Donc j'ai fait un peu le tour. Euh, j'ai pu observer à quel point les éducateurs, qui étaient pourtant en poste depuis des années, hein, voire des décennies, avaient du mal à prendre en charge les jeunes filles. Également les jeunes hein, qui revendiquaient leur homosexualité ou ayant des doutes sur leur orientation sexuelle. Mais vraiment, euh, bien avant ça, euh, je pense que la source du problème, c'est qu'ils ne savaient euh, même pas gérer euh, les relations filles-garçons. Euh, le nombre de discours euh, hyper sexistes que j'ai pu entendre de leur bouche, que ce soit en foyer éducatif, que ce soit en suivi milieu ouvert ou au tribunal, ce sont toujours un peu les mêmes phrases qui reviennent, à savoir. Les filles, c'est compliqué. Euh, les filles, elles allument le groupe de garçons. Euh, ah non, moi, j'aime pas travailler avec les filles. Hein. Ce sont des situations euh, trop complexes. Donc, ils font ici référence souvent euh, au fait que les filles sont bien souvent, malheureusement, exploitées euh, sexuellement. Ou alors encore, les filles sont trop intelligentes. Donc, euh, ici, même leur intelligence, elle est retenue un peu contre elles. Quoi. Une fille est intelligente, donc elle est manipulatrice. Et donc, euh, tout ça, ça rend le travail éducatif... Euh, plus compliqué. Donc tout ça ça m'a toujours euh, hérissé le poil et j'ai toujours euh, répondu euh, à ces phrases. Bon, euh, on me rétorquait rapidement que j'étais euh, trop jeune, que j'étais une jeune femme, que je comprendrais plus tard, mais que je n'avais pas euh, leur expérience et qu'ils avaient euh, enfin voilà, ils étaient un peu dans la vérité par rapport à ça. Donc j'attendais de cette formation euh, qu'elle nous donne des outils vraiment afin de parler avec nos jeunes de sexisme, d'orientation sexuelle, il faut savoir que juste avant cette formation, je commençais de mon côté à mettre en doute l'idéologie transgenre, parce que je voyais passer des infos sur des hommes transféminins qui entraient dans des prisons pour femmes dans d'autres pays, des hommes transféminins qui voulaient participer à des cercles féministes réservés aux femmes, avec beaucoup de violence autour de tout ça. Mais encore une fois, je voyais les infos passer, mais je me suis bien gardée d'approfondir mes recherches parce que en plus, la formation arrivait à grands pas euh, et je voulais y aller assez naïvement. Je me disais « Ok, <rire> tu commences peut-être à avoir des pensées un peu transphobes, alors il est temps d'aller se former euh, pour parler de tout ça ». Donc, ce que j'attendais de la formation concernant euh, la transidentité, c'était des définitions, des textes de loi, des sources convaincantes. Euh, j'attendais qu'on m'explique enfin euh, ce que je n'avais pas compris qu'on me démontre pourquoi mes pensées étaient transphobes et pourquoi je devais voir les choses autrement pour le bien des jeunes que j'accompagnais. Aussi, c'est important de le rappeler, on intervient auprès de nos jeunes dans un cadre pénal, au sein d'un service public. Donc ça me semble primordial de savoir de quoi je parle. Il faut être rigoureux pour ne pas laisser des jeunes mijoter dans leur questionnement. Et il faut, selon moi, être au clair pour savoir sur quel point on est autorisé à les accompagner. Euh, et là, s'en suit beaucoup de questions. Quid de la transition chirurgicale Quid des bloqueurs de puberté Quid du changement de sexe sur la carte d'identité Comment on doit appeler un jeune qui s'appelle Bastien et qui veut s'appeler Émilie Quid du positionnement du service éducatif, mais aussi du juge des enfants Donc voilà, c'est... Un vaste sujet. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions et donc, évidemment, à une formation de 4 jours, on peut dire que c'est légitime d'attendre des réponses. Alors, j'ai conservé le programme de cette formation qui a duré donc 4 jours et j'aimerais revenir sur plusieurs points. Je vais le faire d'une manière chronologique. Pour le contexte, il y avait une vingtaine de travailleurs sociaux qui étaient inscrits. Dans cette vingtaine de travailleurs sociaux, il y avait des éducateurs pour le ministère de la Justice des éducateurs en milieu associatif, des psychologues, euh, voilà. La moyenne d'âge, je dirais qu'elle était d'environ 40 ans. Il y avait trois hommes inscrits pour une quinzaine de femmes. Voilà, je vais essayer d'être exhaustive et précise. J'ai le programme sous les yeux. Je vais revenir sur trois points de la formation qui m'ont marqué euh, et questionné. Alors... La formation, elle débute avec l'intervention d'une jeune femme. Euh, il est indiqué qu'elle est doctorante, chercheuse indépendante. Le titre de son intervention, c'est Le genre en question. Donc, cette dame, elle commence par nous demander de nous présenter à tour de rôle. Donc, jusque-là, tout va bien. Euh, mais elle nous invite quand même à préciser comment nous voulons être euh, prénommés. Donc, euh, il, elle, yelle. Bon. Euh, là déjà, euh, je sens qu'elle a perdu euh, quand même son audience, <rire> parce que de mémoire, il n'y a personne qui a indiqué euh, de pronom. L'intervenante nous présente plusieurs textes sur le genre. Euh, je n'ai pas pris de notes, honnêtement j'étais perdue. J'étais perdue à la présentation de, de ces textes et je n'ai même pas pris les, en note les auteurs et les titres, ce que je regrette. Euh, mais voilà, j'essayais de me concentrer sur le message qu'elle tentait de nous faire passer. Donc euh, voilà pour ça. Donc des textes incompréhensibles à mon sens. Une audience qui absorbe un peu tout sans trop de réactions. Bah oui, on se connaît pas. On guette un peu les réactions à droite, à gauche. Mais voilà, ça reste pudique. Elle nous indique bien que désormais on dit transgenre et non plus transsexuel. Bon. Arrivent plusieurs échanges entre éducateurs. Donc c'est la première fois qu'on prend la parole. Je prends la parole. Et je m'excuse, je, je me souviens, je m'excuse mais mille fois avant même d'avoir commencé à m'exprimer. Pardon, pardon, alors je veux surtout pas être transphobe, pardon, dites-moi si je suis transphobe. Et puis là je lâche, mais moi les hommes, j'en veux pas dans les compétitions sportives féminines par exemple. Bon, il y a un blanc, deux éduques me répondent. Il y a un homme, éducateur, qui me dit, oui mais bon, il y a des femmes euh, qui ont une musculature euh, plus développée que d'autres. Alors, euh, bon, j'ai pas trop compris. En gros, voilà, c'est le jeu. Et on doit accepter dans nos compétitions euh, des gaillards de deux mètres euh, qui se disent femmes sous prétexte que euh, Amélie Moresmo, euh, elle est très musclée, quoi. Donc, euh, bon. Une euh, femme, cette fois éducatrice, renchérie, euh, dans une sorte d'imbroglio, hein, encore une fois, on comprend pas tout ce qu'elle dit, mais en tout cas, elle dénonce Dora Mouto et Marguerite Stern d'être d'extrême droite, sous-entendu... Bah, je tiens des propos problématiques, quoi, et je suis un peu sur la pente euh, glissante. L'intervenante à tout ça, bon, elle parle encore confusément, hein. moi je ne comprends rien à ce qu'on dit, on dit pas les termes, on dit plus homme et femmes, ok, je me sens pas soutenue, le sujet est clos, on passe à autre chose. L'intervenante, elle profite quand même de ces échanges qui viennent d'avoir lieu, pour, euh, attention, indiquer qu'il existe des personnes intersexes. Un enfant sur cent, selon elle, naîtrait intersexe et on les opérerait dans le plus grand secret pour qu'ils soient reconnus comme fille ou garçon. Encore une fois, aucune définition claire de ce que c'est. Euh, résultat, le doute plane en fait. Ah oui, bah il y a un troisième sexe. Bah alors la binarité elle n'existe pas. Donc j'ai tout faux depuis le début. Et là, vraiment, je tiens à remercier infiniment les femmes qui ont expliqué et démontré dans ce podcast euh, Rebelle du genre ce que sont les personnes intersexes et pourquoi elles sont totalement instrumentalisées en fait, par l'idéologie transgenre. Vraiment, merci à ces femmes qui ont pris le temps de se documenter et de m'expliquer concrètement euh, pourquoi c'est un peu dégueulasse aussi de créer cette confusion. Quoi.
1: On peut euh, en particulier euh, se référer euh, au témoignage d'Alice, qui est elle-même euh, une femme intersexe, qui euh, développe donc dans l'épisode 43 ce que c'est que le fait d'être intersexe, l'intersexuation, et qui euh, développe une argumentation très 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 euh, intelligente, très complète. Donc, allez écouter le témoignage d'Alice, vraiment. Je pense que sur le plan scientifique, il est extrêmement rigoureux et très intéressant. Donc, merci d'avoir fait à ce témoignage.
0: Donc là, en une matinée de formation, <rire> on planche déjà dans le grand bain. Quoi. Euh, le lendemain, on a une nouvelle intervenante qui nous distribue un document, une feuille A4, la licorne du genre. Alors, c'est facilement trouvable sur Internet, et si vous ne connaissez pas, je vous conseille de taper licorne du genre sur Google Images, parce que c'est merveilleux. C'est un document où une petite licorne, toute mignonne, toute colorée, est censée nous expliquer un tas de termes, comme être du genre genre, être du genre fluide, expression de genre neutre, Sexe assigné à la naissance, différence entre cisgenre et transgenre. En gros, c'est un document qui justifie qu'on peut avoir un pénis et être une femme, inversement. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus que ça. Je vous conseille de taper licorne du genre sur Internet. C'est... C'est assez
1: marrant, c'est particulièrement marrant. niais, c'est un peu comme le, le petit bonhomme en pain d'épices du genre aussi, c'est pareil. Alors, on, on se demande d'ailleurs où ils vont chercher cette espèce de répertoire euh, un, peu, euh, un peu stupide, <rire> La petite ah oui, porte, le petit bonhomme en pain d'épices pour parler quand même de sujets un peu sérieux, vraiment. Mais oui, allez voir, hein, c'est très facile, tapez l'icône du genre, vous verrez.
0: Une source... Euh... <rire> Encore une fois, pas très convaincante à mon sens, qui nous a été distribuée lors de cette formation. Quoi. Je passe à une autre intervention qui a eu lieu le lendemain. On reste sur l'idéologie transgenre. Moi, j'en apprends pas plus sur mes pauvres jeunes qui sont perdus dans leurs relations amoureuses, sexuelles, bisexuelles, homosexuelles. Voilà. Il y a quatre hommes ce jour-là qui viennent défendre leur association, qui est censée agir pour toutes sortes de discriminations. Cependant, bah, on remarque rapidement lors de leur intervention que ce sont les discriminations transgenres qui sont encore une fois mises à l'honneur. Alors, Je me souviens notamment d'un jeune homme qui est venu témoigner qui a véritablement vécu un enfer dans sa famille et au sein d'un foyer dû à son homosexualité. Alors vraiment, violence sexuelle, psychologique, corporelle. Je pense qu'on peut même parler de torture. Témoignage très touchant et important pour un jeune homme homosexuel qui a connu les foyers pendant des années, et ben bah, quand bien même il termine lui-même son intervention par le constat suivant, il faut prendre soin des jeunes transgenres, car ce sont eux les plus menacés, les plus vulnérables au sein de la protection de l'enfance. Honnêtement, encore maintenant avec du recul, je n'ai pas compris comment il avait pu en arriver lui-même à ce constat, alors que ça ne le concernait pas, puisqu'il était homosexuel et pas trans, et que dans notre métier, on constate très rapidement que les personnes les plus vulnérables en foyer éducatif, ce sont les filles, à cause du sexisme, à cause de la misogynie, qui règne, comme partout en fait. Et que cela crée effectivement des dommages collatéraux sur les jeunes homosexuels, sur les jeunes trans, oui, qui sont extrêmement minoritaires. Je ne nie pas leur souffrance. Mais comment en arriver à ces conclusions-là, si ce n'est simplement répété? un discours euh, qu'on a dû euh, lui rapacher euh, au, au sein de l'association.
1: C'était quelle association qui intervenait à ce moment-là
0: Alors, c'est l'association FLAG,
1: F-L-A-G. D'accord. Mais peut-être que ce jeune, il a tenu le discours bah, parce qu'il était amené par cette euh, association -là, Tout à fait. Donc, euh, finalement, il... c'était Tout qu'il le... avait demandé. De Et,
0: mais ça démontre bien le manque de réflexion, si je peux ouais. me permettre, qu'il y a derrière quoi
1: c'est surtout triste, que... parce que confondre l'homophobie et la transphobie, ça n'a strictement rien à Exactement. voir.
0: Exactement. Son témoignage euh, et son histoire personnelle, qu'il a accepté euh, de nous partager, suffisaient largement à démontrer son argumentaire. J'ai n'ai pas compris pourquoi euh, nous partager tout cela, pour au final nous dire qu'il euh, souffre moins, finalement, qu'une personne transgenre. Enfin, je... voilà. C'est assez euh, contradictoire. Il y a un autre membre de l'association, qui a parlé de son parcours très personnel, puisque sa fille est devenue euh, son fils, <rire> récemment. Donc c'est un papa qui a voulu faire au mieux pour son enfant, qui nous a servi un discours vraiment parfait, hein, sur comment c'est génial d'accompagner son enfant dans un parcours de transition, que si c'était à refaire pour le bien de son enfant, il le referait, et qu'il invite tous les parents à faire preuve de tolérance, et à accepter les transitions de leurs enfants mineurs. Tout le monde dans la salle applaudit, hein, ce témoignage touchant. Bon, touchant parce que c'est simplement un père, en fait, qui n'a pas voulu perdre son enfant. Et encore une fois, je, je peux comprendre et je peux me mettre à sa place, mais il n'y a aucune critique, encore une fois. Il n'y avait aucune critique à l'égard de l'idéologie transgenre. Alors, en rentrant de la formation, bah, j'ai fait le terrible constat que je n'avais eu aucune donnée documentée qui m'expliquait concrètement comment un jeune homme pouvait se sentir femme, et inversement. Donc 90% de la formation tournait autour des discriminations que les personnes trans subissaient, alors qu'avec nos gamins, on rame déjà autour des relations filles-garçons et de l'homosexualité. On n'avait pas eu d'infos sur quelles étaient les démarches et l'attitude à adopter si l'on était amené à s'occuper d'un jeune qui pensait souffrir de dysphorie de genre. Au contraire, moi je suis rentrée de la formation, j'ai gardé en tête des points nébuleux de la formation, c'est précisément à ce moment que j'ai enfin accepté d'aller écouter le discours que j'évitais euh, bah, très soigneusement. Quoi. Et je me suis alors tournée vers les femmes les plus diabolisées d'Internet euh, actuellement, j'ai nommé euh, Marguerite Stern et Dora Muto. je ris nerveusement parce que j'avais <rire> lu tellement de choses horribles à leur sujet, et je me sentais... Euh, tellement horrible d'aller les écouter que quand je les ai entendus pour la première fois sur ce sujet hein, là, de la transidentité, et simplement dire qu'on ne peut pas naître dans le mauvais corps, je sais pas, ça m'a semblé tellement évident, logique, et j'ai écouté leur discours qui était finalement euh, ok, respectueux, ils n'étaient pas insultants, que voilà, en fait, toute la pression que j'avais mise autour de ce sujet... Bah, tout est retombé un peu comme un soufflé. Je me suis dit « bah tout ça pour ça <rire> ». Et j'étais horrifiée aussi de pouvoir être associée à une meuf d'extrême droite. Parce que c'est ce qu'on entendait à fond. Et c'était vraiment une source d'inquiétude et de honte. Et ça aussi, je voudrais en parler. C'est vraiment un levier inquiétant pour euh, les gens qui voudraient parler, pour les jeunes notamment. Parce qu'on veut tellement bien faire, en fait. Et nous, euh, voilà, on est écolo, et on vote Mélenchon, et on est pour le droit des femmes. Bah, c'est pas pour s'entendre dire au bout du bout qu'on tient des propos euh, transphobes d'extrême droite. Et on n'a peut-être pas l'argumentation assez étoffée, en tout cas je ne l'avais pas, pour me défendre euh, bah, sur des questions qui deviennent politiques. Et c'est jamais argumenté de toute manière en face. C'est toujours oh arrête-toi là, c'est un discours d'extrême droite et on ne m'explique jamais pourquoi. Mais on n'a pas toujours les armes pour s'en défendre. Il faut savoir qu'encore actuellement, je consulte des données et je m'intéresse à la parole des transactivistes. Et euh, ce qui est dingue maintenant, avec un peu de recul, c'est que je me rends compte qu'il suffit, selon moi, d'écouter un peu leur discours pour comprendre qu'il est totalement euh, confus et surréaliste. Et ça suffit en fait à confirmer que l'idéologie transgenre, bah ouais, c'est une idéologie, c'est une croyance. Et pour certains, ça n'a aucun sens. Et dès que ces transactivistes essayent d'aborder les choses sous un angle historico-sociologique, je sais pas quoi, un truc un peu sérieux avec des dates et des événements, bah en fait, j'y comprends absolument rien. Et je pense que c'est significatif, en fait.
1: Je n'y comprends absolument rien. Ce n'est pas par hasard, en fait. C'est un peu pour noyer le poisson. C'est comme quand euh, tu demandes des sources ils t'envoient des pages et des pages et des pages de trucs qui, ont, globalement, t'orientent sur WikiTrans. Et en fait, c'est des sources circulaires. Je... Ça existe parce que moi, je l'ai déjà dit, en fait. Et, euh, voilà. et, et, et finalement, tu te rends compte que tout ça, c'est du jeu.
0: Exactement, ça nous plonge, et notamment au tout début du cheminement, bah, ça nous plonge dans un état où on se dit, bah, en fait, j'ai lu des choses et j'y comprends rien. Et le problème vient de moi, c'est moi qui ne comprends pas. Voilà.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants pour la société et pour la démocratie.
0: En quoi c'est une menace pour les femmes bah, Qu'est-ce qu'une femme euh, Qu'est-ce qu'une femme en fait enfin, Je suis dégoûtée euh, de la manière dont cette idéologie nous perçoit. En fait, j'ai envie de dire, il suffit d'écouter euh, quelques épisodes de ce podcast et d'être attentif aux, aux divers témoignages pour voir à quel point euh, cette idéologie euh, nous crache au visage. Et honnêtement, ça devient euh, insoutenable. Comment peut-on euh, considérer une femme comme un non-homme, comme un trou, comme quelqu'un qui aime se mettre du vernis sur les ongles et se faire des brochings Franchement, après toutes ces années de lutte, euh, ça me questionne euh, fortement. Une menace pour nos droits, parce que ma plus grande crainte, euh, c'est qu'on ne puisse plus se réunir euh, légitimement entre femmes pour discuter, pour dénoncer ce que l'on vit, pour agir, pour établir des plans d'action. Une menace pour les enfants parce que, euh, sous prétexte de bien-pensance, de bienveillance et d'écoute de leurs paroles, en fait, on les mutile, on les abîme. On leur fait croire que dans la vie, on peut être ce qu'on veut. On peut naître dans le mauvais corps, qu'on peut réparer cela. Enfin, Pourquoi ne pas apprendre aux petits garçons qu'il est OK pour eux d'aimer la Reine des Neiges euh, et de vouloir porter un sac à main et pourquoi ne pas apprendre aux petites filles qu'il est ok d'aimer le foot et de détester porter des robes Cette prétendue écoute et bienveillance, est-ce qu'elle s'applique euh, Lorsque les enfants dénoncent les incestes dont ils sont victimes chaque jour, agressés sexuellement par leur père, leur frère, leur grand-père, une menace pour la société, pour la démocratie, parce que c'est un sujet que je redoute d'aborder avec mon entourage, avec les personnes qui m'entourent au travail, avec mes propres amis j'ai notamment une très très bonne amie que j'adore, que je vois ponctuellement. Quand on se voit, on parle énormément de nos lectures, de féminisme, et je redoute, et je, je, je pèse mon mot, hein, je, je redoute d'échanger avec elle sur ce sujet. Je crains que son discours, euh, dit libéral, soit figé et qu'elle me rejette. Et en fait voilà, quand on décide de parler de transidentité, il y a risque de rejet me perçoivent euh, comme transphobe euh, et qu'il n'y ait même pas de débat, en fait. Ça coupe court au débat, une idéologie.
1: Ben maintenant, on va passer à la question suivante. Pourquoi euh, est-ce que tu t'es décidé à témoigner, et ce, de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger ou pas du tout, sur le plan personnel ou professionnel Ou est-ce que tu sais que tu es parfaitement en sécurité Tu peux aborder ce sujet tout à fait librement
0: alors, je, je me suis posé la question euh, vraiment jusqu'à la dernière euh, minute, voire euh, seconde de la question de l'anonymat, donc euh, avant l'enregistrement. Je ne savais pas hein, si je comptais témoigner en anonyme euh, sous ma vraie identité. Je tiens énormément à mon vrai prénom. Euh, J'adore mon prénom. Euh, je tiens énormément à mon sexe. Je tiens à ma féminité. Je tiens à tout cela. Tout cela m'identifie et ça fait ma fierté. Et témoigner anonymement, ça me cause énormément de peine. C'est vraiment une source de souffrance. Parce que je connais mes intentions et je pense maîtriser mon, mon discours. D'un point de vue professionnel, ça me mettra en danger. C'est pour ça que j'ai décidé de finalement témoigner anonymement. J'ai l'intention de travailler plus tard dans des structures qui accueillent des femmes, qui recueillent leurs paroles, et j'ai peur que ça se retourne contre moi. D'un autre côté, je me dis que je suis tellement convaincue par mon discours actuelle, que je serais incapable de bosser dans une asso qui est censée venir en aide aux femmes en difficulté, mais qui subit ou cède à la pression des transactivistes. Je pense simplement qu'il leur faut une aide spécifique à ces personnes. J'estime que si je veux aider des hommes transféminins, ce n'est pas en les encourageant à consulter des gynécos et à investir des associations venant en aide aux femmes. Mais voilà, dans l'attente d'une situation professionnelle plus sécurisante, j'ai choisi de me protéger de cette manière.
1: Est-ce que tu as une anecdote ou plusieurs à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors oui, je, je reviens à la formation, quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté. Euh, lors du premier jour, avec la, la première intervenante, euh, elle nous a demandé euh, d'écrire sur un bout de papier, chacun de notre côté, euh, ce que c'était pour nous être un homme et être une femme. Et j'ai noté euh, intuitivement... Homme égale appareil reproducteur mâle, et femme égale appareil reproducteur femelle. Je sentais déjà hein, que c'était pas forcément le réponse <rire> qui était euh, attendu. Bon, soit, on devait garder les bouts de papier avec nous, et puis à la fin de la formation, elle nous a demandé de reprendre ces papiers et d'inscrire ce que l'on pensait, encore une fois, être un homme ou être une femme, euh, mais cette fois, bah voilà, avec l'apprentissage, si j'ose dire, qui nous a été offert. Ah, bah en fait, j'ai senti le malaise, quoi. <rire> Parce que j'avais pas du tout euh, changé d'avis. <rire> je refusais toujours d'écrire qu'on pouvait se ressentir ce que l'on voulait, euh, en dépit de notre système biologique et corporel. Et donc, on devait remettre ces papiers à l'intervenante. Et voilà, il n'y avait pas d'enjeu. Hein. Je veux dire, c'était anonyme, ça restait bienveillant. Mais ça ne m'a pas empêchée de le garder pour moi, ce papier. Je <rire> n'ai pas osé le mettre dans le bocal, quoi. Parce que je m'étais dit, bon, bah t'as encore raté un truc quoi, t'as toujours pas compris, t'es toujours pas assez tolérante. Et avec du recul, je regrette en fait de ne pas m'être informée sur tout ça en amont de l'information, évidemment, parce que j'aurais eu tellement de choses à redire aux messages que les intervenants véhiculaient. Mais bon, écoutez, ça s'est fait comme ça, c'est pas si grave, mais en tout cas j'en ai tiré des leçons. Et j'ai une autre petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, J'étais dans une euh, librairie féministe à Paris. donc C'est une librairie euh, qui vend des ouvrages uniquement liés à la question du féminisme. Et donc je vagabonde dans les rayons et je tombe euh, sur un beau bouquin, un gros bouquin, un peu dans le style euh, d'ico-féministe, quoi. Avec plein de termes, des définitions leur sont proposées. Par curiosité, je me rends tout de suite sur la page euh, TERF. <rire> et bingo euh, Alors, il était indiqué... Bon, c'était rapide, c'était concis et précis. Une TERF est une personne qui se dit féministe, mais qui exclut les personnes trans. Exemple, Marguerite Stern, qui est désormais d'extrême droite. Attention à ne pas devenir TERF Et puis comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. <rire> voilà, donc inutile de préciser que je n'ai pas acheté le bouquin <rire> mais finalement toute cette idéologie m'a donné des armes quelque part pour euh, construire un argumentaire et voilà, me forger un peu je trouve que j'ai beaucoup plus d'esprit critique et que maintenant euh, voilà, je suis capable d'ouvrir un bouquin et d'être critique à l'égard de ce qui est écrit et pour ça finalement bah, je les remercie
1: ah là, là la surinterprétation de la phrase de Simone de Beauvoir c'est juste insupportable
0: <rire> c'est oui. un
1: niveau d'inculture incroyable Ouais, une... Il suffit de
0: lire ah. hein, le, la page oui. sur laquelle est inscrite cette phrase pour comprendre que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait dire euh, par là, mais bon.
1: bon ben maintenant, on va arriver à la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: euh, Alors, simplement, je tiens à te remercier pour ton podcast qui m'a tellement aidée en fait, à assumer mes idées et à me convaincre que j'étais n'étais pas euh, une vilaine terre euh, <rire> qui brûlera en enfer. Et du coup, par extension, euh, je remercie euh, toutes les femmes qui ont témoigné avant moi, que j'ai écoutées euh, attentivement. Et je remercie toutes les femmes qui témoigneront euh,
1: dans le futur. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.